0: Hola, ¿cómo están? Espero estén súper súper bien De verdad estoy muy feliz de que ya estemos en un nuevo episodio y que sigas eh, escuchándome Me ha dado mucha felicidad saber que hay personas que me están escuchando, que me escriben mensajitos diciéndome como ¡Wow! ¡Qué chévere esto que escribiste! cuando subes el siguiente episodio y todo? La verdad que ha sido para mí algo muy lindo y como decía en el primer episodio Con que una persona lo escuche para mí ya es una ganancia gigante pero bueno, vamos a lo que vamos. Hoy tengo un invitado súper especial, una persona muy, muy, muy especial para mí. Un gran amigo que, de hecho, no veo hace bastantes años. Por ahí seguimos como en contacto por... Instagram por WhatsApp, pero físicamente no lo he visto, así que... Pero bueno, les quiero contar un poco de él. El Sebas es una persona que me ha enseñado muchísimo del mundo del contenido porque desde que lo conozco siempre ha incursionado como en este tipo de contenido de audio que la verdad yo no soy tan experta que, como ustedes saben, esta es mi primera vez haciendo algo en este sentido que nunca, nunca creí que me gustaría, nunca creí que sería algo que, que disfrutaría y de hecho... Es muy gracioso porque en la universidad, como saben, yo soy comunicadora social Las clases de radio, todo lo que tuviera que ver con, con audio Yo, la verdad, no lo disfrutaba Siempre dije que odiaba la radio Siempre dije que esto era lo peor o cosas así Y ahora, bueno, estoy teniendo como un, un programa, un podcast Que es básicamente como un programa de radio en un nuevo formato eh, Bueno, les doy la bienvenida a Sebas Que nos cuente un poquito de lo que hace, quién es, qué edad tiene, dónde está Para poder empezar Hola
1: Sebas, bienvenido. Hola Vale, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, gracias por eh, permitirme llegar a ti a través de estos espacios y posteriormente a la gente que te está escuchando, saluditos para ellos también. La verdad emocionado, desde que me dijiste dije, wow, qué bien, ¿por qué no hiciste podcast antes y por qué no me habías invitado antes? Encantado poder compartir un poquito de lo que he venido haciendo a través de la creación de contenidos, como poder ayudarles a las personas que de pronto en algún momento dicen oigan y esto será que sí es bueno esto será que si sí es rentable o el otro grupo de personas que dice yo lo intenté no me funcionó pero bueno también veamos por qué pudo o no pudo ser que, que no se dio esa esa solución a través de los de los contenidos y pues nada feliz feliz de estar aquí y preparado no sé lo que venga en este podcast ¿eh?
0: Ok, les voy a contar eh, un poco sobre cómo conocía a, a Sebas. Bueno, eh, Sebas y yo estudiamos en la misma universidad, la misma carrera, solo que estábamos en semestres diferentes. Él estaba un semestre más avanzado. La verdad es que yo nunca fui amiga de él, nunca hablamos, creo, en, en, durante la universidad, o sea, como en la universidad, ni como... Yo vení, vine a hablar con él, fue en mi práctica profesional. Porque da la casualidad de que yo, cuando en nuestro último semestre, que teníamos que hacer nuestra práctica profesional, yo eh, apliqué a, una, a un lugar que yo quería mucho que de hecho era como el, un lugar famoso, un parque tecnológico muy bueno que tiene su departamento de comunicaciones y era como muy sonado en, en mi carrera porque era como uno de los mejores lugares para hacer la práctica y no sé qué y yo como que decía, fue creo que mi primera vez manifestando y dije la verdad sí quiero estar ahí, voy a estar ahí, no sé cómo pasó o bueno todo estaba alineado para que esté ahí y resulté yendo para allá. Y resulta que Sebas había hecho su práctica profesional el año pasado, o sea, el semestre pasado, perdón, y a él lo habían dejado trabajando después de su práctica. O sea, le fue súper bien porque estaba ya trabajando ahí y ahí fue donde yo pude conocer a Sebas. Y la verdad es que nos hicimos muy buenos amigos Siento que igual eh, nuestra amistad llegó en un momento perfecto eh, En un momento donde nosotros estábamos listos para ser amigos Pero sí, siempre me pregunté como ¿Por qué razón no fui amiga de Sebas antes? Porque la verdad es una persona súper linda Una persona súper creativa Una persona que sabe muchísimo también De la que aprendí demasiado Y, y bueno, no estoy honrada ahora que estés acá Nunca me imaginé entrevistarte Siempre me hablaste como de tu mundo Del contenido y de lo que estabas haciendo con el audio porque Sebas tiene una voz muy bonita Pero sí, la verdad es que estoy muy muy feliz de poder como traerlo a este podcast y que también tú puedas escuchar qué otro tipo de contenido se puede hacer y cómo ese contenido también puede ser monetizado y no necesariamente tienes que ser no sé el típico creador de contenido que, que conocemos como de pronto el youtuber eh, que hace videos graciosos o la influencer que está subiendo cosas de moda o maquillaje que no tiene nada de malo obviamente pero que no es lo único que se puede hacer y creo que Sebas pues es la prueba de esto así que nada Sebas me gustaría es que nos cuentas un poquito y les cuentes a las personas Que están escuchando, ¿qué es lo que haces en este Momento y cuál ha sido tu experiencia en este Mundo de la creación de contenido a través del audio?
1: Eh, sí eh, Como comentar también un poquito De lo que dijiste, eh, de cómo Nos conocimos, cómo fue Esa relación laboral A primera vista eh, Decirles que yo Cuando entré a mi, a mi lugar de trabajo Creo que fue como el Súper chico, practicante eh, El boom, ¿no? Pero Vale llegó y superó todo lo que yo había hecho. De hecho, aquí el, el sistema de calificación, digamos que es de 1 a 5. Yo nunca saqué 5 en mi práctica y Vale en sus primeros meses así ya como que ya graduada de la práctica, así como con 5, todavía es la única persona en la historia, creo, que ha llegado a sacar ese 5. Eso sí, me duele hasta el día de hoy.
0: Sí, pero quiero que ustedes juzguen algo O sea, ¿qué vale más? ¿Ganarte un 5 que es la mayor la, la, la calificación más alta En la práctica profesional O que aunque no saque 5 te dejen trabajando En el lugar, porque yo quería quedarme Trabajando ahí, pero no me dejaron trabajando Entonces, ahí está el tema
1: Dilemas, bueno sí, Igual ya había ganado Un poquito de, de tiempo, o sea Si tú hubieras entrado a hacer la práctica Junto conmigo, te hubieras quedado tú Pues yo ya yo, yo llevo un tiempo ya creo que pues un semestre no no sé como un añito creo entonces pues ya tenía mi tiempo ahí pero si hubiéramos entrado juntos tal vez yo te estaría haciendo el podcast invitándote <risa>
0: <risa> bueno, igual, pero de todas maneras yo hoy digo, bueno, todo pasa por algo igual. A mí me gustó, para mí ParqueSoft, que es donde nos conocimos, es mi primera escuela. O sea, sí, de alguna forma yo me encaminé por el tema del de marketing digital, por las redes sociales y todo esto, lo que estoy haciendo hoy en día, la estrategia digital, la estrategia de comunicaciones es gracias a haber pasado por ParqueSoft porque fue una gran escuela donde yo aprendí muchísimo de cómo se manejan las comunicaciones corporativas, de cómo es trabajar en un equipo grande que tienes que tienes ilustradores, que tienes gente que hace videos, de que hace audios y bueno, un montón de cosas. Para mí fue bastante bien. Y después salir de, de Parque Soft para quien dice el mundo, para mí fue bastante bien. Porque de hecho, después de eso, creo que un, semest un semestre o un año después de eso, yo me fui a Argentina y fue donde pude ver tener mi primera experiencia grande como en marketing digital. Entonces, sabes, todo pasa por algo también. Así que, bueno, no no no, no me arrepiento de, de, de que no haya pasado así porque igualmente el, el poco o mucho tiempo que yo estuve en parque para mí fue muy enriquecedor y, bueno, de tu amistad también sacó muchísimo, que es como todo esto que tú puedes hacer también a nivel de contenido que quizás no es algo como... Tan sonado que la gente lo conoce O que crees que de pronto solamente Va para las personas que tienen como Bonita voz o que tienen un registro mejor Cuando en realidad quizás no es así Y eso tú nos puedes contar un poquito más Cómo es este mundo de la creación de contenido a través del audio
1: Sí, es correcto, vale Bueno, yo eh, actualmente mmm, Digamos que me dedico a la Creación de contenido, sobre todo en YouTube. Tengo dos canales y también me estoy dedicando a la parte del streaming que hoy por hoy es como la nueva gran cosa, ¿no? Anteriormente, años atrás, estamos hablando de, de, de unos 10 años, quizás un poquito más La nueva gran cosa era YouTube La sensación era subir videos a YouTube de eh, Ya sea cantando como tu artista favorito, así yo me llamo O reaccionando a cosas o Bueno, hay tantas cosas en, en YouTube Y hoy en día ya, digamos que Si bien es cierto, el tráfico de, de video o el consumo de video sigue siendo algo importante pero se lo ha llevado por delante el, el en vivo. El streaming hoy en día es algo que se puede hacer a través de, de varias plataformas, incluso desde tu celular puedes hacer streaming y llegar a gente, llegar con tu mensaje, con tus ideas, con lo que haces, darte a conocer y esto de la creación de contenido es algo que nos permite a nosotros como personas y, y a mí me gusta decirlo como marcas, porque aunque Tú piensas que solo las marcas son las grandes organizaciones o las grandes empresas. No es así. Tú eres una marca. Tú lo que haces, si tú, por ejemplo, en el colegio eras el que dibujaba más bonito, el que hacía los ensayos, el que sabía escribir poesías. Bueno, lo que sea, lo que sea, perdón, ya es como transformarlo en marca. ¿no? Todos tenemos un talento. Y creo que eso, eso que a veces tú piensas que es muy común o que no tiene valor en algún lado del mundo, alguien lo está buscando y lo está necesitando. Si tú eres ese amigo o esa amiga que da unos consejos súper buenos, te seguro que alguien está necesitando en este momento que tú seas si esa voz que le diga, oye, haz esto o vete por esta línea. Si tú eras el chistosito, el que hacía los mejores taques, como decimos acá, los mejores eh, bromas, chistes del salón. Hay gente que le gustaría pasar el tiempo riéndose. Entonces a veces creo que, que también es mm, bueno hacerse un análisis y decir en qué soy bueno. O si tienes algún amigo cercano, una amiga, decirle oye, ¿qué crees que son mis habilidades o fortalezas? Porque pienso que cuando uno quiere entrar a la creación de contenido, sobre todo para lo que es eh, YouTube, que es un espacio, un canal muy... Eh, es un mar gigantesco, es un océano con muchísimos peces, ya... Entonces, ¿cómo destacar en YouTube? No? Entonces uno tiene que hacer un análisis y decir, qué es, ¿qué es en lo que soy más bueno o en qué es lo que yo más domino? Y no importa, o sea, realmente si tú eres, no sé, el mejor o, o en las reuniones familiares eres el que siempre sale hablando de eh, la serie del momento, ¿no? Y recomiendas la serie, ni sé qué eso ya es, puede ser un contenido si a ti te gusta cocinar eso ya puede ser un contenido si te gusta la, la cuestión política también puede ser un contenido entonces o sea a, a mí muchas veces me dicen Sebas eh, me gustaría incursionar en este ámbito no en este campo pero no sé qué hacer no entonces como que yo digo, pero hay muchísimo que hacer, ¿no? O sea, es cierto que algunas personas ya lo han hecho antes, pero bueno, también hace parte de tu proceso innovar y hacerlo desde tu perspectiva. No es lo mismo comerte la hamburguesa del restaurante a que tú te hagas tu hamburguesa con más carne, más lo que te gusta, ¿sí? Y, y, y seguramente eso que tú has creado a otra persona le va a gustar también, igual. Y así creo que es en, en los contenidos también. Crear, innovar, coger referentes de otras partes, mejorarlo. Y, y también hace parte como de, de la estrategia que bueno, ya, ya mencionaré un poquito más adelante, pero básicamente como resumiendo yo quisiera es eh, dejarte este mensaje al que me está escuchando. La persona que, que esté escuchando es no esperes a tener todo resuelto, no esperes a hacer un logo, no esperes a tener el, el último equipo, no esperes a tener la cámara high definition 4k, sino que con lo que tienes en la mano puedes hacer grandes cosas y puedes llegar a gente. Incluso con como decía, con tu celular ya puedes empezar a crear contenido y créeme que a veces el contenido que es como digamos el de la cámara borrosita, el que no se escucha bien el audio, cosas así es el que más llama la atención porque el que ya está bien producido y tiene todo lo último, pues no sé, es, es llamativo y es bueno, pero no te impacta tanto como el que tal vez no tiene esos recursos. Entonces gente adelante con su idea no se repriman por eso las personas o el ser humano a mi parecer es el primero en sabotearse, el primero en, en autoponerse barreras y excusas. Para no lograr este tipo de cosas.
0: Sí, quiero destacar dos puntos que dijiste ahorita y el primero es en cuestión de que no tengas miedo como a sacar eso que tú ya sabes. Y, y ese es el punto un poco también de del de tema del contenido, de los negocios digitales, que no necesita ser como, sabes que es que yo tengo que tener 80 maestrías o tengo que saber, es, no sé, esto para poder crear un contenido específico sino que tú puedes crear contenido de lo que tú eres, de lo que tú sabes de lo que, capaz tú eres un abogado que, no sé, le va súper bien en, no sé en, en tu rama, pero también eres una persona que en sus tiempos libres le en, encanta hacer carpintería no sé hasta ese tipo de cosas tú puedes llegar y mostrarlo y decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer carpintería en relación a esto. O tienes un hobby de tus plantitas y, no sé, tienes un jardín hermoso y también puedes enseñarle a personas a, a que crezcan sus plantas, a cuidarlas, etcétera. Mira que, o sea, en mundo de del mundo de, de los negocios digitales y del contenido, hoy en día te das cuenta de cosas tan locas como, por ejemplo, encontrarte con gente o mujeres que, están, que han creado mucho dinero a través de los cursos que hacen por Simplemente enseñar, digo simplemente pues no porque sea simple sino porque es súper sencillo, enseñaste un método de enseñanza con tus hijos o, o, o cómo lograste hacer que tus hijos coman, cosas así, o sea, es súper loco, ni siquiera es porque tú tienes que tener una carrera sino como simplemente de tu experiencia puedes crear ese contenido. Sí. y segundo con relación también a lo que decía Sebas esto de que no tengas miedo si hay gente que ya está creando un contenido si ya hay otra persona que ya lo lleva haciendo muchos años hay dos puntos aquí y esto es algo que yo siempre menciono también en mis redes sociales y en mis programas o en mis asesorías es como no importa si una persona está haciendo exactamente lo mismo que tú porque independientemente de que sea el mismo contenido o sea no lo va a decir igual no se va a sentir igual porque tú hablas diferente porque tú dices las cosas diferentes porque la forma en como tú relacionas un punto con otro como haces conclusiones como haces tus no sé analogías metáforas van a ser diferentes porque están basadas en tu vida en tus experiencias en lo que viviste y no va a ser nunca igual como decía una de mis mentoras por más de que alguien copie exactamente mis programas o sea que lo copie el pie de la letra no va a quedar igual porque cada persona tiene una forma diferente y si fuera el caso de que digamos, no sé, ya hay una persona que hace este contenido, yo ya no lo puedo hacer, no existieran como tanta, por ejemplo, tantos youtubers o tantos podcasts o tantas redes sociales haciendo cosas en relación a un mismo tema porque hay gente o hay público para todo tipo de personas o para todo tipo de contenido. Entonces yo puedo estar hablando y, eh, de marketing y de estrategia digital y al lado mío hay 80 millones de otras personas que están haciendo lo mismo, de mujeres increíbles que también están haciendo lo mismo, pero si tú estás escuchando este podcast es porque por alguna razón conectas conmigo, por alguna razón yo tengo clientas que... Eh, no sé, que podrían pagarse, si quisieran, a la persona más pro o la persona que tiene más seguidores en estrategia digital y que habla de estrategia digital, pero decidieron comprarme a mí. Y eso no tiene nada que ver con el contenido en sí, sino contigo. Entonces... Para terminar este punto es como... La gente va a conectar contigo, no con lo que estás diciendo. Al final del día te compra a ti, no en sí lo que tú le estás dando. Entonces, si es el caso de comprarte o en el caso de consumir tu contenido. Entonces, la verdad es que hay espacio para todos. Y esto es algo que también nosotros tenemos que quitarnos de nuestra cabeza. Que uno piensa como, no, es que ya no hay cosas disponibles para mí. Ya no hay espacio, ya no puedo crear más porque ya está hecho. No, porque si fuera así, entonces... No sé, imagínate una... Vámonos al mundo físico, ¿no? Nadie creará más celulares. Porque ya, no sé, Samsung o Apple, no sé, estas marcas grandes ya lideran el mercado de los celulares. Y no hubiera más. Y no es así. También hay otras marcas y hay otro tipo de clientes que están dispuestos a comprar más esas marcas que otras. Y así sucede con tu contenido, así sucede con lo que tú estás dando. Y no tiene nada que ver, hay espacio, no, porque hay gente. Y cada vez hay más personas que te están sumando a, a, a empezar a conocer o a consumir un tipo de contenido diferente. Consumir de una forma diferente que no solamente las tradicionales. Que hay gente que todavía ni siquiera conoce algunas redes sociales, los niños recién están creciendo, entonces no es como que no hay espacio, o sea, esto es infinito de alguna forma. Así que estoy súper de acuerdo contigo, Sebas, en eso. Yo quería mencionarte, Sebas, sobre algo que decías al principio sobre esto de que muchas veces eh, la gente dice no, no voy a seguir o no voy a hacerlo, voy a intentarlo, por ejemplo, en YouTube o en otra plataforma, pero llega un momento en que... Dicen, no, esto no es para mí, o la verdad, esto es difícil. ¿Tú cómo, cómo viviste ese proceso, digamos, de, de, de crear contenido de ver? ¿Y qué, en tu experiencia, has visto que, que, digamos, suele pasar con los creadores de contenido en el punto en que, en que dicen, sabes que, no, esto no funciona, o no es para mí, o es muy difícil, etcétera?
1: Bueno, yo creo que es una de las cosas más recurrentes o quizá las que más escucho de, de las personas de eso de la primera de que yo no soy para eso o yo no soy yo no soy guapo. Yo no soy linda para salir en cámara. Ok, no necesitas salir en cámara. Puedes usar tu voz. No, yo hablo feísimo o yo hablo feo. No me expreso bien. Ok, entonces puedes usar un, un loquendo por ahí, un programa, un software para que te haga la voz. Eh, no, pero es que yo no sé escribir. O sea, siempre y como dije, siempre es uno autosaboteándose, siempre poniendo la excusa, siempre sacando a relucir tu carencia en vez de tu destreza. Y eso es algo que ya también uno mismo, como dije, tiene que hacerse un, un análisis de cuál es tu fortaleza y trabajar en, en ello. ¿no? Entonces eh, a la hora de, de crear contenido, Básicamente yo creo que lo primero que uno debe hacer es, es ver, identificar esa fortaleza, ese don que tú tienes, porque todos tenemos un don, sea para lo que sea, así sea eh, para poner un, un clavo en una pared. Y si tú eres el mejor poniendo clavos para una pared, créeme que eso le va a ayudar a mucha persona y luego te haces un video clavando y te vas a hacer viral, porque así ha pasado, casos, ¿no? Entonces... Eh, hay que identificar eso. Y lo segundo que es bien importante es autocapacitarse. ¿no? Así como en YouTube puedes encontrar contenidos pues, de humor, de, de risa, también encuentras muchos mentores, profesores, gente realmente con conocimientos muy amplios que te pueden ayudar. Entonces hay veces que yo me he encontrado con personas que dicen es que a mí me gustaría hacer mi canal de YouTube, pero yo no sé editar. Bueno, pues empieza mirando un tutorial, investiga qué programas de edición hay, intenta descargar el programa. O sea, hay tutoriales que te enseñan cómo descargar, cómo usar. Yo personalmente llegué a YouTube porque salí de mi trabajo. ¿eh? Dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Muchas cosas eh, pasaban por mi mente. Bueno, presentarme otros trabajos eh, y demás. Pero mientras salía, mientras estallaba algo... Dije bueno voy ahora que ya tengo un tiempo voy a dedicarle a un canal en YouTube. Hice mi canal en YouTube, empecé a subir contenido, empecé a subir gameplays, empecé a hablar sobre eh, marketing digital, sobre redes sociales y yo empecé a subir ese contenido y me di cuenta de que no me miraba ni mi madre. Pero por qué decía yo si sí, o sea eh, les estoy enseñando cosas súper buenas a la gente Estoy jugando Y este ¿Por qué no me mira la gente que también juega este juego? Y, y decía Bueno y por qué es Si yo le dedico a esto La respuesta tengo es Prácticamente pues nula no O no, o no me ven Y eso se debe a que a veces uno llega a YouTube con la idea errónea de querer abarcar mucho, ¿no? O sea, de, de querer hacer muchas cosas. Entonces tú tienes un canal y quieres hacer eh, repostería, quieres hacer carpintería, quieres enseñar a, a pintar y luego al otro día te haces un video de otra cosa totalmente diferente. Y es un principal error que hace, hace la gente. A mí me pasó, ¿no? O sea, yo empezaba a hacer de cosas de diferentes tipos y claro, a la larga, pues el que mucho abarca poco aprieta o sea no, no tenía ninguna persona y era porque por algo muy este, importante que aprendí después que es identificar tu público estratégico ya entonces si tú eres bueno para clavar clavos ponerlo así pues tienes que pensar en cómo una persona que no sabe pues va a llegar a ese contenido y es ahí donde uno empieza a hilar digamos ese, antes de tener pues digamos como mis dos canales que actualmente me pagan <risa> digámoslo así, o yo vivo de esto digámoslo, porque hay personas que me dicen oiga y de YouTube si se vive, sí yo te puedo decir, sí puedes vivir de YouTube pero como lo hablaba hace un ratito con Vale, no es que YouTube sea un trabajo chévere en el que tú digas ah, saco un videito los miércoles y ya, espero que me llegue mi quincena espero que me llegue mi, mi mensualidad YouTube es un trabajo si no es eh, más absorbente del que quizá tienes ahorita, es demandante y, y el hecho de que tú seas tu propio jefe, a veces también te lleva a exigirte más a capacitarte más, a consumir Igual, más video, a ver más a la competencia, hacer tus videos, editar, aprender nuevas técnicas. Entonces, siempre estás ahí en YouTube, YouTube, YouTube y aprendiendo. Entonces... Digamos que uno, identificar tu, tu fortaleza. Dos, capacitarse. Importantísimo. No esperes a que llegue alguien y te, te enseñe o peor aún que te haga las cosas, sino capacítate desde cómo hacer tu tu logo para tu canal. Si es que quieres entrar a YouTube y tres, la más importante de todas es Roma nos hizo en un día. O sea, si tú llegas con la expectativa de que uf, voy a hacer un video y al mes ya voy a estar, mejor dicho, viral en redes y demás, no. Porque nadie te conoce, es, es un océano muy grande, entonces tú tienes que trabajar en cómo destacar de eso, cómo llegar a la gente y ahí es donde entran también otros conocimientos pues que tú ya dominas más, ¿vale? Que es cómo moverse en redes sociales, cómo identificar a la gente y esas son herramientas que, que hacen parte de algo más global que es la estrategia. Porque igual también me ha pasado gente que empieza bien animado su canal y dice voy a hablar de esto y ni sé qué. Eh, ya tienen identificado su fortaleza, aprendieron a editar, suben sus videos y luego se me desaniman ¿no? y dicen es que nadie me ve, es que eh, tal cosa. Entonces yo, yo generalmente les digo bueno ¿y, y cuál era tu objetivo con eso? La mayoría de gente no me responde, o ¿no? siempre sale como por la tangente y al final es como... Que siempre tienen el sueño o la ambición de, de ser viral, pero no tienen un plan, no tienen una estrategia de fondo que les permita llegar a eso, ¿no? Entonces es como que es lo que siempre digo, estás navegando a ciegas. Sí, tienes tu remo, que es el video, y sí, tienes como eh, el conocimiento marítimo, que son tus, tu, tu canal. Pero si no sabes a dónde vas a llegar, o sea, siempre te vas a quedar estancado. Entonces creo que esos tres puntos yo rescataría.
0: Sí, sí, sí. Súper de acuerdo contigo. Y de hecho, o sea, esto que decías de, de YouTube es verdad. O sea, por ejemplo, a mí me pasó... Justo te contaba esto antes de iniciar la grabación. Yo, el año pasado, cuando empecé a trabajar como súper más... O sea, súper fuerte como con mi marca personal y esto... Dije, voy a empezar con YouTube porque a mí algo que me gusta muchísimo es el video. Lo audiovisual me gusta, me sale bien. Sin embargo, me di cuenta que me superó, o sea... De verdad que yo al principio empecé súper animada con el contenido, no sé qué... Eh, ya hablé en, el, en, el, en un podcast pasado sobre mis demasiados. Yo hablo muchísimo, como que mi contenido es súper denso. Eh, entonces terminaba haciendo videos súper largos que me demoraba muchísimo tiempo en editar. Y, o sea, me tardaba a veces hasta uno o dos días eh, en hacerlo o más, quizás, dependiendo de, de mis ocupaciones. Y resulté tirando la toalla o dejándolo en standby porque realmente sí me costó mucho como mantener ese, ese, ese flow de trabajo, y, y después empecé como con otros proyectos y otras cosas, y ya como que se me, me se me complicó bastante hacerlo. Y realmente, como decías tú, esto no es algo de la nada, o sea, la gente a veces piensa que crear contenido, y no solamente en YouTube, te lo digo en cualquier cosa, hasta el podcast, que que es algo, digamos, más fa sencillo, si se quiere decir, porque solo es audio, pero aún así tienes que editar ese audio, tienes que escucharte los 40, 50, una hora que estás ahí, eh, pausar, borrar cosas, de pronto... A arreglar ciertas cosas, etcétera. Sea lo que sea, toma un tiempo. Imagínate en un video donde tú también tienes que poner, no sé, ponerle texto, cambiar colores, hacer pausas, borrar cosas, definir si qué está mejor o qué no, ponerle imágenes, bueno, de todo. Eso pues en el caso más sencillo, porque hay gente que hace cosas como mucho más pro claramente, tiene su tiempo. Entonces, una de las cosas más importantes que también decía Sebas es que como la creación de contenido no es algo sencillo, no es algo que se hace súper fácil, no es algo que como lo suelen decir muchas personas es como pasas todo el tiempo ahí o eso es un hobby no, nada que ver, de hecho es todo lo contrario o sea, realmente las personas que se toman súper en serio el tema de su contenido o la creación de contenido y sobre todo la gente que vive de crear contenido, o sea, esto es, se lo toman muy en serio todo el tiempo están ahí y todo el tiempo buscando como qué hacer de nuevo cómo salir de de, de digamos, de de ese hueco que mucha gente a veces llega o llegamos de, ok, ya no estoy sonando, nadie me está viendo, como que los algoritmos no me están como posicionando ni nada. Entonces es como, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago diferente? ¿Qué? ¿Cómo innovo en mi contenido? Y esto lo vemos como muy evidenciado, por ejemplo, digamos yo, con mi HEM. Yo tengo una cuenta en TikTok que tiene un poquito más de 10.000 seguidores y me hace sentir muy orgullosa, pero aún así eso no garantiza que todos mis videos van a ser de 10.000 vistas, obviamente no es así yo tengo videos que <ríe> tienen 300 o 100 vistas, como tengo videos que tienen 100.000 vistas entonces, eso va a depender mucho de lo que nosotros hacemos, pero sí es gracioso que digamos, tengo videos que tienen contenido de, de alto valor, o sea, como muy buenos que te pueden ayudar en tu estrategia digital que te puede ayudar en tu, en tu estrategia no sé, de ventas o, en tu, o con el marketing, etcétera y no sé, no pasan de las mil y luego ves un, ba un video de una persona que está bailando o haciendo una broma y tiene muchísimas y millones de vistas. Entonces, esto que pasa no es adrede, o sea, no es como que, bueno, hay gente que sí se hace viral de la nada, pero hay gente que sí se la sienta a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para hacerme viral? ¿Qué puedo hacer para que la gente me conozca y a partir de esto yo pueda monetizarlo o pueda hacer X o Y cosa? Entonces... No desvalorices o no subvalúes el trabajo detrás de un creador de contenidos porque realmente... Hay muchísimo detrás y yo que me dedico como a la estrategia digital y de trabajar con personas que, eh, no sé, están como con su marca personal y que también tienen como este tema de que sea lo que sea vender y posicionarse y todo. También el trabajo que está detrás desde la planificación de qué tipo de contenido vamos a hacer, qué tipo de mail vamos a mandar, qué tipo de videos, qué tipo de copy vamos a poner en la publicación en el caso. O sea, todo tiene una estrategia y todo tiene, está súper pensado. Entonces, si tú quieres como meterte en este mundo de la creación de contenido, o sea, bienvenido sea de nuevo te digo, hay espacio para todos pero sí, como dice Sebas, que no es algo que se da de una forma sencilla no es algo que se da de un día para el otro y que toma su tiempo, pero en el momento en que tú lo logres hacer, vas a llegar, mira, yo por ejemplo y un punto que también quiero desmitificar acá en el, mi caso, ¿no? porque en YouTube es totalmente diferente, pero en mi caso que es como hacerme conocida a través de mis redes sociales, yo como te digo, actualmente tengo creo que 1500 seguidores, no más de 1500 seguidores en, en Instagram. Y tú dirás, bueno, es súper poco, eh, no sé. X, pero eso no quiere decir que yo no tenga clientes, entonces también otro punto que tienes que darte cuenta es que a veces no siempre la cantidad digamos de likes o la cantidad de seguidores va a determinar si tienes o no clientes y va a determinar si tienes o no trabajo, entonces va a depender mucho también de cómo tú lo trabajes, de cómo tú lo hagas, si tienes una estrategia como lo decía Sebas, pero sí, o sea en el mundo digital y en el mundo del contenido o sea hay miles de posibilidades
1: Es verdad, sí, eh, yo creo que el número de, de seguidores de personas bueno, como lo denomine cada cada plataforma A veces te puede engañar ¿ya? Te puede decir que muchas personas A veces se basan en que porque tiene Más seguidores o más likes O, o cosas así, pues Está bien, ¿no? Y a veces eh, Incluso creo que Hay plataformas que te los venden O sea, son, son bots o, o robots no o sea si tú tienes un negocio y te da like alguien de Arabia pues o sea da lo mismo que nada no porque igual o sea ni te conocen ni nunca va a consumir tu producto y así te venden y hay mucha gente que tristemente eh, se suele aprovechar de eso y yo actualmente ya no me dedico a, la, a, las, a las redes sociales porque es un trabajo mmm, que requiere de estar innovando y cambiando todos los días o sea lo que hoy te funcionó mañana ya es obsoleto porque hay algo nuevo porque facebook eh, o tal plataforma cambió su botoncito al otro lado y cambió todo el algoritmo entonces el trabajo que hacen estas personas como vale que, que saben sobre la estrategia que saben cómo posicionarte o cómo llegar a, a la gente que tú realmente quieres llegar también es, es muy valioso y hay que saber este, distinguir porque hay gente que te vende eso no plataformas robots te vende números o sea te, te ilusionan con que te dicen vas a llegar a ¿Qué sé yo? 10 mil personas 10 mil seguidores nuevos y tú vas a pensar automáticamente 10 mil seguidores 10 mil ventas y no es así como lo decía vale y en el caso de, de la creación de, de contenido creo que también influye eh, mucho ese tipo de, de cosas a veces no importa que digamos no no tengas los seguidores o los suscriptores a montones ¿no? sino que tengas los que realmente te ven los que realmente te apoyan los que te comentan porque a raíz de eso eh, es cuando uno empieza a, a mejorar en su contenido, a crecer. ¿ya? No, si tú tienes un poco de, de en el caso de, de YouTube, de, de muchos seguidores, pero realmente eh, no te están mirando, pues igual, o sea, es grande un canal, pero tampoco, eh, o sea, estás ahí, ¿no? O sea, no, no te sirve de mucho. Para la gente que, que quiera iniciar en, en YouTube, y que le gusta eso y que de pronto a veces no sabe porque también eso, como digo, también es de autocapacitarse, de leer, de ver cómo lo están haciendo los otros y que se siente perdida al momento de, de iniciar. Mm, yo les puedo aconsejar primero iniciar ya no y crea tu correo, si crea tu correo de, 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 de Gmail con el cual ya puedes crearte tu canal de YouTube. No importa que no le pongas logo de momento, incluso ya hay plataformas que te permiten crear hasta tu logo gratuitamente. Te la descargas y empieza a, a trabajar en ese video. Si no sabes editar, igual mírate un tutorial. Si tienes un amigo que sabe editar, dedícale, sácale el tiempo, dile sabes que este sábado de tal a tal hora. Porfa, enséñame aunque sea lo básico, ya y, y aprende. Una vez que, que ya empieces a hacer como como tu video, yo te recomiendo es que tú veas cinco referentes, cinco personas youtubers que tú de, que estén haciendo lo mismo que tú o de lo que vayas a hacer y mires qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Listo, cinco personas. De esos cinco, tú vas a ver qué es lo que no están haciendo y que a tu modo de espectador mejorarías, listo Y luego de esos cinco vas a escoger los tres como que que tú digas más más potentes según lo tu análisis que hayas hecho y vas a comparar qué es lo que tienen y ahora sí le vas a agregar tú cómo lo harías eso que les faltó a ellos cómo tú lo mejorarías y lo harías. Entonces no necesariamente tienes que pensar al inicio en un este super video, mejor dicho, que nadie lo ha hecho, que nadie lo ha inventado, sino que también puedes escoger este o apalancarte en contenidos que ya están hechos, pero les faltó algo. Es como la tesis, ¿no? La tesis en la U era eso, ¿no? <ríe> Ve a buscar tesis similares, pero que les falte algo para que tú hagas tu tesis, ¿no? Y así es, 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 un, es un canal en YouTube. Entonces, eso, ese ejercicio. Cinco personas, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, qué intensidad tienen, eso es importante. ¿Cómo están publicando? ¿Qué día? Si lo hacen todos los días, si lo hacen un día en semana, dos. Y qué es lo que les falta a todos de eso. Luego coges a, a los tres que más te gusten o los tres más llamativos y empiezas a hacer qué es lo que les falta en cada video y tú cómo lo harías. Cuando tienes eso, ya tienes una idea de qué contenido vas a hacer. Y ahora bien, viene una parte aquí ya un poquito más técnica, que es la parte del SEO. El SEO básicamente es como posicionarse orgánicamente en buscadores, no? Y eso ya, ya no tienes que quebrarte la cabeza como antes, pensando en la palabra y ni siquiera. Bueno, a profundidad pues sí, sí, ya las profesionales de esto lo hacen y tienen sus, sus metodologías pero hoy en día youtube ya te lo da tú colocas en youtube la palabra como y automáticamente él te completa el, el buscador con las cosas que está buscando la gente qué es lo que más está buscando en youtube entonces si tú colocas como y colocas un asterisco y colocas el tema del que vas a hablar, automáticamente YouTube en su algoritmo lo que va a hacer es buscar el cómo, el asterisco que sea lo que está buscando la gente y tu categoría, o sea, tu temática. Entonces tú ya vas a saber qué es lo que está buscando la gente. Entonces, cómo poner un clavo en un panel yeso, por decir algo, y ya tienes el título de tu video, sabes qué título vas a hacer y ya sabes por el ejercicio previo cómo lo vas a hacer, qué es lo que vas a decir. Y a partir de eso ya empiezas a, a, a hacer videos y por último <ríe> y lo más importante o a mi parecer yo siempre lo, lo recomiendo y, y me gusta eh, hacer ver esto es que un canal no tiene que ser politemático sino monotemático. Y esto tiene una razón de ser. Eh, vuelvo a lo, lo mismo de, del inicio que, que dije antes. Hay, hay veces que queremos hacer un canal y hablar de muchas cosas a la vez. Pero lo más importante en un canal de YouTube es hablar de una sola cosa, pero bien hablada. ¿sí? Es, es decir que la gente que te encontró por cómo clavar un clavito en panel yeso te encontró por ese video listo. Perfecto. Le dio su like. Le sirvió para el, el trabajo que estaba haciendo y seguramente se va a ir a, a tu canal y cuando entre a tu canal se va a dar cuenta que lo tienes para clavar en madera, para clavar en mármol, para clavar en tal cosa. Y es lo mismo. Es como clavar un clavo, pero en diferentes cosas. Entonces al ver que tienes más cositas del mismo tema, seguramente le va a interesar y se va a suscribir y es algo súper este, importante que no sea algo como eh, digamos que, que vaya en diversas direcciones o que encuentres de todo de todo y, y nada al mismo tiempo sino que sea como que te encuentren por un video pero que cuando vayan a tu canal se encuentren más de lo que aquello que, que los llevó ahí y ya con eso empieza a hacer y, y créeme que te va a ir bien
0: súper Sebas muchísimas gracias por esos consejos creo que nos has dado como 10 consejos a lo largo de todo el episodio eh, no pero está súper bien lo que dijiste y quiero como conectar con una de las cosas que mencionaste dos veces y es el tema de formarte y esto es súper importante porque por mucho que sean redes sociales o plataformas gratis, o sea, tienen su ciencia también, tienen su forma de trabajar. Hay una metodología, hay, no sé, cosas probadas que a la gente le funciona más. Tú mencionaste una de esas, una herramienta que es el SEO. Entonces, como busca estas alternativas de personas que te pueden ayudar a crear ese contenido eh, o que te pueden enseñar a... a a realizarlo entonces no sé si quieres ser youtuber por ejemplo busca cómo puedo empezar mi canal de youtube te van a aparecer un montón de gente hablando de eso luego cómo genero una idea para mi canal de youtube también te van a aparecer luego la parte técnica cómo puedo editar cómo puedo grabar entonces date cuenta que hay muchísimas formas de tener contenido gratuito afortunadamente hoy pero que también hay posibilidades de tener contenido pago que también te pueden enseñar de la mano muchísimas cosas hay muchos cursos pagados de creación de contenido, no solamente de YouTube, sino de redes sociales en general, eh, o, o, o si ya lo quieres escalar a un punto más grande como de estrategia digital, por ejemplo, digamos, yo en mis asesorías o en mis cursos, yo tengo cursos y asesorías, eh, y en mis asesorías yo voy de la mano con la persona que quiere crear su marca personal a crear todo este punto, como qué deberías hacer, cómo sería tu producto, qué lo harías, en qué plataformas lo difundimos, qué no, o en cursos también como, bueno, lo mismo, pero digamos de una forma un poco más eh, en grupo y así y también enseñarte como, mira, estas son las clases para crear, para editar un video, esta es la clase para editar un, no sé una imagen, cómo diseñar, etcétera. entonces también hay contenido pago que también tú puedes ver que te puede enseñar de la mano a crear ese tipo de cosas o si ya empezaste y lo estás haciendo como tú puedes que está súper bien, en un momento decir sabes que ahora sí me voy a profesionalizar quizás ya tengo un poquito más de dinero, lo voy, voy a invertir en esto porque realmente sirve o sea, si hay personas que ya lo lograron y tienen una metodología o lo saben como que tú también puedes aprender de ellos de la mano y eso creo que es un punto Súper importante que también nos da Las redes sociales y el internet Porque nos acerca a este tipo de contenido También un poco más premium Al que podemos acceder, entonces esta es una, un punto súper importante En el tema de la formación Que igualmente, o sea, si tú quieres crecer, si tú quieres llegar a ser más grande, que, que tu contenido se vea en todas partes, también tienes que invertir de alguna forma. Y no solo hablo de, como decía Sebas, en un mejor micrófono o en un mejor eh, celular o no, sino también como en una persona que quizás me enseñe o me ayude a llegar a eso. En un principio inicia como con lo que tienes y está súper bien, pero sí ten en cuenta que es importante también escalar e invertir en nosotros, en nuestra formación, en nuestros recursos para hacerlo de una forma más grande. Y otro punto que también quería tomar acá, que también mencionaste, es esto de cómo, digamos, eh, a través del de trabajo como de inconstancia y de organizarte y demás, tú puedes llegar a vivir de esto. Entonces yo te puedo decir, digamos, desde mi punto de vista como estratega digital, yo siempre les recomiendo a mis clientes esto de, mira, tú, si tú quieres crecer como con X o Y producto, tú tienes que diversificar tus huevos, por así decirlo, tú, de dónde tú sacas las cosas. Entonces tú no puedes pretender que quizás vas a vender o vas a llegar a más personas si solamente estás en Instagram, por ejemplo. No, también tienes que estar en, en Facebook, también quizás tienes que estar en TikTok, quizás si tú, dependiendo de lo que tú hagas, tal vez eh, haciendo un podcast, tal vez haciendo YouTube, tal vez eh, haciendo streaming. Entonces esto es súper importante también si tú quieres como llegar a más personas, porque hay distintos mercados donde uno puede llegar y hay distintos lugares donde hay gente que puede estar dispuesta a comprar lo que tú tienes para vender o lo que tú estás ofreciendo con tu contenido y demás. E incluso si solamente quieres crear contenido, también tienes que hacerlo. O sea, si tienes presencia en YouTube, pues no sé, también hacer mini clips de tus videos en, en TikTok para que se hagan virales y la gente los vea y se vaya a ver tu contenido o pedacitos también en, de no sé Reels eh, en, en Instagram para que luego se vayan a ver tu contenido YouTube entonces es súper importante que nosotros tengamos esta diversificación de contenido y contenido multiformático también como le digo yo para que estemos presentes en todas partes para que toda esa gente que no tiene la oportunidad de vernos solo en nuestro canal principal que podría ser en este caso YouTube por ejemplo nos vea en otros y llegue a nosotros de esa forma. Entonces eso es parte de la estrategia digital y una de las cosas que yo trabajo también. Entonces tú lo puedes hacer de esa forma. Pero bueno, para finalizar esta entrevista sí quisiera como eh, Sebas que nos cuentes un poquito de cómo es ese cómo fue un poco el proceso de llegar a crear contenido a través de YouTube y demás y cómo generas este contenido, cómo es tu el proceso de crear este contenido. Tú, digamos, dices, sabes que se me ocurre esta idea o busco esto o de acuerdo a lo que piden tus, tus suscriptores o tus seguidores, ¿cómo, cómo sucede esto. Cuéntanos un poquito más de eso.
1: Bueno, realmente es un proceso creativo y bueno, como lo decía antes, también de, de observación de otras personas que yo veo creadores y digo, oye, qué chévere lo que hizo, pero le faltó tal cosa. Tal vez yo lo pueda hacer, incluso lo pueda hacer mejor. En mi caso, yo eh, me dedico a hacer en, en YouTube el canal que, que arranqué bueno, también contarles esto como anécdota. Yo este, he hecho muchos canales de YouTube, de los cuales solo dos me funcionaron. Varias ideas hice, varios intentos, y edité y creé, pero algunos no, no funcionaron. Y o sea, esto no, no fue como un, un impedimento, o sea, no, no desanimarme, sino que simplemente de pronto no tenía eh, como dominado bien el tema a que yo iba a hablar. Entonces, qué pasó que me concentré en algo que muchas personas dicen que se me da bien, que es mi voz. Y al igual que quizás muchos de ustedes al inicio, cuando mandan sus mensajes de, de WhatsApp, dicen, ay, qué voz tan fea la que tengo. A mí también me pasaba eso. Y qué pasó? Pues aprendí a modular, a respirar. Sí, lo que ya hablamos capacitarme para que suene al menos no tan feo. ¿no? <risa> y bueno, ya luego la, la entonación. Entonces me, me, me fui por algo que se llama el ASMR. El ASMR es básicamente un cosquilleo que sientes cuando alguien te susurra o te habla suavecito al oído. ¿no? Entonces... Es una especie de, de, de sensación que sientes entre, entre la oreja y la parte del cuello de, de la nuca, digámosle así, que no todas las personas lo sienten o algunas personas lo sienten con esos sonidos que son como suavecitos, ¿no? De la lluvia. En fin, el ASMR es contenido para relajarse. Y yo lo que hago es crear situaciones, entornos, historias donde yo te voy narrando pues diversos contextos donde soy tu novio o como se le dice roleplay, donde soy tu pareja, tu amigo que te aconsejo, que me declaro ese ti, que te termino, que luego otra vez te vuelvo a pedir que es el cuadre, digámoslo así. Y este tipo de cosas de contenidos. Y, y esto es como una anécdota ¿eh? para que, que de pronto a ustedes les pueda pasar y que se den cuenta de, del poder que a veces puede tener una idea y que a veces porque nos dicen tal cosa la dejamos ir. Yo empecé en el ASMR haciendo mis videos, tal, y yo les dije a unas amigas cercanas, porque mi canal... Prácticamente está enfocado hacia las chicas. También tengo contenido para los chicos, pero principalmente está enfocado a las chicas. Y yo le dije a unos amigos, oye, hice este video, ¿qué te parece? Escúchalo. Y todos me dijeron, no, tu voz me da miedo. Eso qué feo. ¿A quién le va a gustar eso? No, 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 no. Y, y, y todo fue como, en resultado, como que eh, qué feo, ¿no? O sea, horrible. Y entonces, en conclusión, a nadie le gustó pero yo dejé el video ahí, ¿ya? Y dije, "¿Sabes que A lo mejor estas personas pues son de son cercanas, ¿no? Son son mis amigas, me conocen, este, a lo mejor tienen razón y yo aquí haciéndome el de la SMR, ¿no? Y bueno, me olvidé eh, este del video y a la semana empezó a llegar comentarios de gente. Wow, increíble, maravilloso, tal cosas positivas y yo decía, Qué loco, pero a mí me había dicho que daba miedo, que no les gustaba. Y empecé a hacer otro video más y la gente le fue gustando lo... lo que hacía entonces puede ser de que a veces nuestros amigos nuestras familias no crean en lo que estamos haciendo no no le vean la viabilidad pero hay otras personas que sí le van a sacar el valor y les va a gustar y finalmente uno hace contenido en el futuro es para ellos lo que pasa y para que no piensen no si tus contenidos eran malos lo que pasa es que luego entendí que la gente mis amigas ya me conocían en persona y al conocerme en persona pues ya es, o sea, mejor dicho, ya se imaginaban y ya se les hacía como raro, como chistoso que yo dijera tantas cosas pues románticas en algunas subidas de tono y demás. Mientras que una persona que no me conoce de nada solo se dejaba llevar por mi voz y quedaba encantada. Entonces, bueno, empecé a hacer esto, empezó a fluir, le gustó a la gente y básicamente en ese proceso... La misma gente, la misma comunidad muchas veces me está sugiriendo y di, eh, diciéndome, oye, sabes que haz un roleplay de esto, o me gustaría que hagas esto, eh, tal, tal papel, o que dijeras esto. Y de esa parte yo alimento y hago algunos contenidos. Y los otros son de investigación, de ver qué está haciendo, por ejemplo, los canales que serían de mi competencia, cómo lo están haciendo, qué roleplay están haciendo, porque también es como sentarme a escucharlos. O sea, yo hago SMR, pero también me siento a escucharlos a ellos y ver qué es lo que están haciendo y de lo que digo esta parte les faltó o esta parte como que no les quedó bien la voy a hacer yo y finalmente la última la tercera forma es lo que les decía a través del buscador de youtube sencillo colocar asmr asterisco novio por ejemplo y ya me sale un poco de sugerencias que la gente está buscando entonces asmr tu novio te engaña por ejemplo ah entonces digo sabes qué? este fue listo y yo busco le doy clic a eso y me doy cuenta de que no a veces eh, no hay muchos contenidos o a veces no hay el contenido con ese nombre exacto entonces ya es una oportunidad para mí de hacer ese contenido y en mi otro canal que se es dedicado al gaming y bueno esto es algo también muy importante que quiero eh, compartirles a, a las personas que nos estén escuchando es que no siempre tienen que vender ¿Ya? No siempre tienen que ofrecer eh, Lo que ustedes hacen Sino más bien compartir Cómo lo hacen Porque hay que quitarnos El, el, el estereotipo de que de pronto sí yo comparto tal cosa, me van a robar la idea o me voy a quedar sin clientes o sabes que eh, lo que yo sé me lo guardo para mí. No, en el mundo digital, entre más des, más recibes. Por ejemplo, les cuento mi otro canal dedicado al gaming. Yo no, yo pues no, me, no recuerdo si lo dijo Vale al inicio, soy comunicador de, de profesión, pero por la misma situación de estar en, en esto del gaming, me, digamos que me involucré mucho en lo que es el diseño, en Photoshop, en, en animación. Y y digamos que los streamers ocupan mucho de esto para sus presentaciones de, de videojuegos, overlays, transiciones, animaciones y demás. Y yo empecé a hacer tutoriales en mi otro canal dedicados a eso, de cómo tú puedes ser streamer que, que no tienes estos, estos aditamentos y puedes crearlos en Photoshop, cómo animar, cómo hacer que se vea bonito y demás. Y la gente empezó a llegar también y... De la nada, o sea, un día me escribieron por interno ya a mi correo a decirme, oye, eh, miré tu video de tal cosa, por favor, quiero que me diseñes para mi canal tal cosa. Y yo, ah, fe, tan chévere, tan bacano y así ha sido. O sea, yo no, yo no soy, digamos, diseñador de profesión pero también una fuente de mis ingresos es ese diseñarles a otras personas, a otros streamers de otros países, incluso sin necesidad de, de, de salir a YouTube a decir, oye, sabes que yo hago banners para tu canal, contrátame, sino que a través de lo que yo he compartido, de lo que yo mismo he aprendido, digamos que me he ganado esa confianza de la persona para decir, oye, sabes que este, este, este chico sabe lo que está haciendo, lo voy a contratar, no? Entonces, también es una forma, la otra forma de hacer contenido, de dar a conocer lo que haces o lo que aprendiste.
0: Sí, sí, sí. Súper de acuerdo contigo. Qué bueno que lo mencionaste. Esto es lo que hiciste básicamente es crear contenido de valor y ese contenido de valor es lo que a ti te hace llegar a las personas adecuadas, porque a través de este contenido donde tú no solamente vendes, como lo decía, Sebas, que es algo que yo también siempre recomiendo o sea, deja de vender, deja de que tus redes sociales, por ejemplo, sean una vitrina sino que empieza a crear contenido de valor cómo usar tu producto, cómo usar eh, lo que estás vendiendo qué tipo de beneficios tiene tu, tu producto o, o hasta dónde puedes llegar eh, o tú o también tus servicios, ¿sí? porque también aplica para, para marcas personales también y esto por ley de re reciprocidad se va a dar, ¿sí? esto es como cuando tú vas a la, al supermercado y la chica de las salchichas está un pedacito de salchicha y tú comes luego dices ¿sabes qué? bueno le voy a comprar básicamente así funciona, es como me das un poquito de lo que tú sabes y yo voy a querer comprarte en algún punto y no tienes que estar como buscando a la gente sino que ellos llegan a ti porque estás demostrando que tú sabes el tema y nunca le dijiste ¿sabes qué? como que lo que te estoy dando eh, me lo tienes que pagar eh, o lo estoy haciendo por un beneficio, sino que simplemente lo compartes y solito llega. Que es básicamente lo que me pasa a mí. O sea, yo si tú entras a mis redes sociales no vas a ver un, una sola venta, no va a ser un post donde digas, ¿sabes qué? Véndeme o compra esto, ¿no? Todo es contenido de valor. Entonces siento que esa es otra forma también de crear contenido y hoy en día eso es la, lo que funciona porque nadie se abre una cuenta de YouTube, nadie se abre una cuenta de Instagram o de TikTok para comprar y esto es súper importante que también lo tengan en cuenta en el caso de que estés tú creando contenido. Pero bueno, Sebas, muchísimas gracias por estar acá, por haber estado este rato conmigo contando un poco de tu experiencia, contando lo que haces, es súper interesante porque como se dieron cuenta, es algo que no todo el mundo, o sea, no se conoce, yo por lo menos no conocía a personas que hicieran este tipo de contenido que hace Sebas y para mí es súper interesante ver que hay, digamos, gente que puede consumir el contenido de cualquier cosa, o sea, hay ejemplos tan graciosos como el que ponía Sebas de El Clavo, como ejemplos de personas que buscan, no sé, cómo combinar su ropa. Entonces cualquier cosa que tú sientas, que tú puedes saber y que tú puedes hacer o sacarle provecho a tu talento, como en este caso Sebas lo hizo con su voz, o sea, tú también lo puedes hacer. Entonces mira que el mundo digital y el mundo del contenido te da la posibilidad de hacer muchísimas cosas y Sebas es la prueba de ello porque él monetiza su contenido y vive de eso y le va súper bien porque genera nuevas fuentes de ingreso también. Entonces está súper bien ese tema.
1: Bueno, primero que nada, agradecerte, Vale, por la invitación. Realmente encantado. Sé que esto es como pequeño pasabocas antes de, del plato principal porque, o sea, aquí nos podríamos pasar toda la, la noche hablando porque hay, mejor dicho, mucho mucho para hablar sobre sobre creación de contenido y, y sería muy muy extenso así que espero que en una próxima ocasión me vuelvas a invitar para hablar de temas más más puntuales pero nada yo encantado de estar aquí de compartir súper agradecido me se me ha pasado súper el tiempo rapidísimo, o sea, increíble. Y, eh, gracias a toda la gente también que, que, nos escucha allá, saluditos, que espero que les haya servido esta información, que le echen cabeza, que, 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 acaben este podcast y lo vuelvan a repetir porque hay cositas que de pronto se te pasaron al inicio y que después de la segunda las vas a captar de una mejor manera.
0: Muchas gracias Sebas, los voy a, voy a poner tus datos de tus canales en, en la descripción para que los puedan para que te puedan seguir y puedan buscar tu contenido así que nada muchísimas gracias una vez más y a ti que estás escuchando, que te quedaste hasta el final de verdad te agradezco muchísimo que estés acá espero que este episodio te haya motivado a crear contenido y a que te des cuenta que el mundo de la creación de contenido va más allá de quizás lo que tú ves hoy en día o de lo que tú sigues y que te pongas a investigar que tomes en cuenta los consejos que yo Sebas y todo lo que hablamos en este, en este episodio para que quizás, no sé, esté ahí esa persona que, no sé, va a revolucionar el mundo de la creación de contenido y nos puede estar escuchando ahora. Así que nada, muchísimas gracias. No te olvides de darle un review si estás en Apple Podcast y ponerle cinco estrellitas si estás en Spotify porque me ayudaría muchísimo y compartiendo también este episodio, este podcast con otra persona que quizás le pueda servir. Te veo la próxima semana. Muchas gracias.